0: 今天是二零二三年九月八号，星期五。我们期待已久的星期五，在过去两天呢，香港因为海葵台风的关系，出现了暴雨成灾的情形。那我们在这里也要来祝福香港的听友们，希望你们都平安。好的，今天的 Daily Podcast 新闻，我们要带来两则的国际新闻。第一则，我们要来看 G20 峰会。这个二零二三年 G20 峰会即将在明天九月九号在印度举行，举办两天的时间，所以在明天我们就可以看到全球一些非常重要的领导人会齐聚在印度首都新德里。不过，这次峰会还没有登场，就出现这个中国国家主席习近平他不会参加峰会的这个传闻。那在9月4号的时候，中国外交部发言人就宣布，这次 G20 峰会将会由中国国务院总理李强代表来出席，所以也证实习近平他会缺席的这个传闻。所以，我们今天除了会简单来谈这次 G20 峰会的重点之外，也会来谈谈现在各界都是怎么来分析习近平缺席峰会的原因。好，那再来第二则，我们要来补充日本杰尼斯事务所有关杰尼斯的前社长强尼喜多川，他在过世之前长达几十年以来的性侵丑闻。杰尼斯事务所在九月七号下午正式召开记者会，那也宣布社长藤岛朱莉景子，他接受了专家小组的建议，正式辞去社长的职务。好，那今天我们就会来聚焦这两个主题。好，那我们今天第一则要来看明天9月9号即将登场的 G20 峰会。这个 G20 呢，又叫做二十国集团峰会，每一年会举行一次。那今年轮值主席国是印度。那我们知道，印度一直以来都是以自己是发展中国家代表来自居，来自居自己是全球南方，就是所谓的 Global South 的代表。所以这次集团里可以说是印度向全球展现自己的机会，筹备的过程当中也可以说是卯足全力。毕竟这个二十国集团的经济总量是占全世界的百分之五十，那人口加起来也占全球的三分之二。那这个峰会也算是一年一度非常重要的会议之一。不过会议现在还没有召开。那习近平会缺席峰会的这个消息，也已经是各大外媒聚焦的主题了。在9月4号这一天，中国外交部发言人毛宁他表示，因印度政府的邀请，国务院总理李强将代表中国来出席在印度新德里的 G20 峰会。那现在是有分析认为说派李强来 G20 的峰会是符合政治的逻辑，因为这场峰会会聚焦在经济议题上面，而中国国务院的核心职责就是经济，所以李强他出席刚刚好也可以展开经济外交。那派他出席也显示了习近平对于李强有高度的信任，在政治角色上是很关键的人物。不过再怎么样，习近平过去他从来都没有缺席 G 团体峰会，那这次缺席可以说是非比寻常。所以对于这样子的安排，是不是有什么特殊的原因呢？是不是中国对印度想要试出什么样的讯息，或是跟现在的中印关系有关呢？那这个是众多解释当中的其中一种。我们看《纽约时报》的新闻标题是直接下说，中国领导人缺席 G20 峰会，很有可能是想要刻意来冷落引渡。那这篇文章的副标题则是直接说，习近平从二零一二年上任开始到现在，从来都没有缺席过 G20。那北京也没有想要解释缺席的原因。那日本《朝日新闻》则是报道说。印度跟中国这两个世界前两名的人口大国，对于领土的争议现在持续。那他们两个彼此也是在全球南方国家领导地位当中是竞争对手。而习近平非比寻常的缺席 G20 峰会，有可能是因为领土争议等等的问题跟印度的关系恶化，才选择缺席这场峰会。好，那讲到领土争议，我们这边也要拉出来补充。在8月28号的时候，北京公布一张新版的官方中国地图。那这份地图当中是包含了海洋十段线，就是中国长期主张他们拥有的九段线，再加上台湾。那对于这件事情呢，不管是菲律宾、台湾还是马来西亚，都有表示不满。不过让印度强烈抗议的是。印度宣称他们拥有主权的地区，现在也被纳入了这份地图当中，包括牵涉巴基斯坦的克什米尔地区，还有中国称为藏南地区的阿鲁纳恰尔邦。那对此呢，印度对中国也有提出强烈的抗议。那对于习近平缺席，是不是跟中印关系是有关的呢？中国外交部发言人毛宁他是这样回应的。他说，目前中印关系总体是保持稳定的状态，那各级也保持对话跟沟通。那引用毛宁的原话，他是说，中方认为中印关系保持改善跟发展，那符合两国跟两国人民的共同利益。那中方也愿意跟印方一道努力，推动中印关系取得更大的发展。这个是毛宁针对中印关系的回应。好，那现在随着峰会的日期就是明天了，那对于习近平为什么不参加呢？在这几天，这个问题也有各种的分析。首先，回到这个国际形象的问题，就有专家表示说，习近平的决定不只会进一步破坏北京跟新德里之间的关系，那就整体国际形象来说，也是对中国很不利的。例如说，有地缘政治专家就说，现在 G20 峰会当中只有两个国家的领导人会缺席，一个是中国的习近平，一个是俄罗斯总统普丁。所以这两个加在一起，就更显得缺席这场峰会，在国际形象会大受影响。那也有政治学者提到金砖国家峰会，大家知道金砖国家原本是由中国、俄罗斯、印度。巴西还有南非这五个国家组成的。那在习近平的推动之下，在今年金砖国家从原本的五个国家扩大到十一个国家，纳入了包含阿根廷、伊朗、阿拉伯联合大公国等等，现在总共是十一个国家。那这次也是金砖国家成立十二年以来第一次增加成员，那也被视为是习近平近期以来非常重大的胜利。所以现在有一种分析是认为，习近平参加完金砖国家峰会，然后推动扩员之后，现在再来缺席 G20， 是有一种要凸显东升西降意味的政治讯息。那这是一种说法。那对于习近平的缺席呢？美国总统拜登也公开表达他的遗憾。不过同时，白宫国安会也有说，近几个月以来，包含美国国务卿布林肯。财政部长叶伦等等都有跟中国的高层有过几次的接触。那美国是认为说，在现在高度紧张的局势之下，对话才是解决问题的方法。那美国同时也期望美中能够再重启军事的沟通。好，那这次领导人缺席的两个国家，中国跟俄罗斯。啊，中国是派李强来参与。那俄罗斯方面呢？虽然之前俄罗斯总统普丁有说他会以视讯的方式来参加，不过9月7号克林姆林宫也表示，普丁他不会参加这场会议，也不会用视讯的方式来参加。而现在的分析就说，这两位领导者的缺席也凸显了 G20 内部分歧的问题。那法新社的分析表示，在中澳领导人缺席的状况之下，美国总统拜登可能会释出一个讯息，就是华盛顿是比北京或是比莫斯科更好的合作伙伴。好的，那以上就是 G20。好，那我们今天第二则要来看日本杰尼斯事务所的记者会。有关日本偶像教父强尼喜多川，他在生前从1950年代就开始长期有性骚扰、性侵杰,杰尼斯成员的丑闻，那受害者多达好几百人。不过是一直到今年的三月，英国 BBC 播出了调查报道，才稍微松动了日本这个集体沉默的现象。那在8月29九号的时候，调查小组的报告正式公布了，确认强尼喜多川有长期以来的性加害问题。那也建议现任社长藤岛朱丽景子来辞职。好，那杰尼斯事务所在日本时间9月7号的下午两点，也就是台湾大概1点的时候，召开了记者会。那在这场记者会当中，社长藤岛朱丽景子他正式的道歉。也正式宣布辞职。好，那杰尼斯事务所也公布，事务所当中的资深艺人东山纪之即将接任，成为杰尼斯的新社长。那这个东山纪之是谁呢？他就是杰尼斯事务所目前年纪最大、最资深的艺人，那被称为事务所的长男，今年五十六岁。那这个东山纪之，他在1979年的时候就加入杰尼斯事务所，并在加入三年之后就组成少年队，然后在1985年的时候出道。那当时出道的歌曲就是很有名的《假面舞会》这首歌。那东山纪之也宣布，现在要正式接棒，成为杰尼斯事务所的新社长。那东山在记者会上说，他必须要承认喜多川的性侵害行为。并再次的致歉。那他也说，对于被害者长期以来遭受身心上的痛苦，他感到非常的抱歉。那接着就深深一鞠躬。那东山也说，他承认他曾经听说过喜多川的性侵害谣言，但是他从来没有采取过任何的行动。那他也强烈的谴责强尼喜多川，说他的性侵行为是人类史上最愚蠢的事件。那东山纪之他也说，为了认真面对这个事实，他将在今年之内从舞台上隐退。那也会用他的一生来解决这个问题，希望各界停止对被害者的诽谤跟重伤。好，那这场记者会总共有四个小时这么长，在之中呢有几个很重要的关键，比如说丑闻发生到现在。这次的记者会是第一次提及，也是第一次使用“被害者”的这个词。那这也是象征杰尼斯事务所终于正式承认这个问题的存在。那另外，在这场记者会上，就有记者提问说，有关杰尼斯事务所是不是应该要改名的问题。杰尼斯事务所这个名字。就是以强尼喜多川的强尼为名，那英文叫做 Johnny and Associates。那就有人说，杰尼斯事务所不应该继续使用强尼这个加害者的名字作为公司的名称。那面对这个问题，东山纪之他一开始是说，杰尼斯事务所过去以来一直都是用这个名称奋斗到今天。那这个名称不只代表创始人的名字。更代表这五六十年来培养出这么多艺人的能量，所以他说不会改名。不过现场记者他们听到东山的回应之后，就开始不断地做很多尖锐的提问，像是有记者就说：“如果不改名，那这不就像是把公司名称命名为希特勒或是史达林吗？”那在记者反复询问之后，东山他也继续说。特别专家小组有给事务所重整再出发的建议，而考虑非常多人受害，那也许改名之后再出发是一个正确的选择，所以会审慎的来考虑。那他也说，接下来会是一个很漫长的道路，但是必须要迈出第一步，不然一切都没办法开始。好，那再来我们也要看看，在今年打破日本新闻沉默的 BBC， 他们也有做细节的报道。报道就有特别提到受害者他们在收看记者会直播的情形，有些受害者在收看的时候仍然感到很生气。另外也有部分的受害者表示，藤岛朱丽景子她的道歉让他们觉得是真诚的。那也有被害者说，未来他们会试着走出阴霾。不过事务所的这个道歉，并不代表他们可以完全治愈这些被害者的心灵。好，那我们根据现在在日本的编辑七号他的实际观察，他说昨天下午记者会举行的时候，在日本街头有看到不少路人在用手机收看直播，或是在店家看电视，或是听广播等等。那到了晚上的时候，也有不少新闻谈话节目在讨论分析这场记者会。那可见日本民众是很关注杰尼斯丑闻之后的发展。而现在，杰尼斯社长的职务正式交给男星东山纪之来接任。表面上，杰尼斯六十一年以来的家族掌权体制好像是正式结束了，但是现在事务所内部还是有很多永代强尼喜多川或是永代整个家族的人，所以现在外界其实也很质疑说，未来要怎么在实质面除去这个家族对公司的影响力。那东山继之，他身为新的社长，他到底能不能改朝换代，真的帮事务所改头换面呢？公司体制要怎么改进，才可以符合社会未来的期待？那这些问题目前都没有进一步的说法。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻，谢谢大家的收听。今天星期五，我们不免俗的要来跟大家分享这个星期的重磅广播。这一集的重磅广播，我们要隆重的推出，祝大家文艺复兴系列做正式的第一集。大家记得我们在第零集呢谈的是维纳斯，那我们这个正式的第一集很重要哦，因为这集会涉及到整个文艺复兴系列当中需要了解的一些很重要的资讯，还有一些概念，让大家在之后呢可以更好的来理解这些议题。那这集重磅广播呢，会是由大家一定非常想念的编辑七号来主持，还有我们专栏作者瓦保学院的玉文还有建安一起来讨论文艺复兴的议题。那这次要聚焦讨论的是大家一定知道达文西很著名的手稿作品《维特鲁威人》，那内容相当的精彩，大家一定要准时收听哦。那另外也非常谢谢大家完成了这一整个星期由木仪单口的 Daily Podcast 新闻，祝福大家有一个美好的周末。我是编辑木仪，我们下周再见喽，拜拜。global <音樂>